Buenas y bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jersian y hoy tenemos casa llena, pero no el crew completo. Tenemos a un slash invitado slash permanente. Es <risa> nuestro permalancer, Tan <risa> Laser. Bienvenido. Eh, eh, ya, ya lo tenemos en nómina y él no lo sabe. Ya está bautizado. <risa> sí, ya me va a gustar lo que me enviaron. <risa> un elenco que me mejor el de WhatsApp. <risa> Tenemos a Brian, saludos. Dímelo aquí, BRN Carrión en todos lados. Vamos para allá. Y tenemos a Ray Strider. Es la que mi gente, estamos ready. All right, ah. estamos ready. Yo soy Christian. Les recuerdo que se, nos pueden seguir y suscribirse en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Patreon. Estamos posteando varias cosas y anuncios en las redes sociales. Y siempre nos pueden escuchar donde ustedes quieran. Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Estamos en todos lados. Sí. So, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre los anuncios en los Game Awards. Vamos a hablar un poquito de los awards, pero no nos vamos a enfocar tanto en quién ganó quién y quién perdió quién y a quién se robó qué. Pero hay un par de cosas que vienen para este año 2022 y un par de cosas para 2023. Y lo gufiado es que muchos, muchos tienen release dates, que es algo que no habíamos tenido hasta ahora, hasta diciembre. So... Vamos a empezar con las cosas que tienen release date y ustedes quiero que me digan si están hyped o no hyped para estas cosas. Vamos a empezar con Among Us, Hide and Seek. Es como un tipo de, un tipo de update, un nuevo modo donde el monstruo va a estar detrás de ustedes en todo momento. O sea, no va, no va a tener que ser sneaky. ¿Algún hype, Charlaser? No. Eh... <coughs> Perdón. Ah, no te preocupes. <risa> <risa> Se ve bien, si sí, es para jugar con amigos y qué sé yo, y estar bebiendo y cosas así, por estar tripeando, pues ok, sí, cool, está cool. Ok, y Brian, ¿tú quieres ser el monstruo? ¿Te, te interesa esta versión de Among Us? A mí siempre me ha gustado ver las cosas al dern. so yo no estoy pompeado para el juego, pero estoy disponible, como dijo Sean Laser ahorita, para pa meterle entre panas, bebiendo y así vacilar, así sí puedo, pero no estoy tan pompeado. Y Fernando, ¿tú quieres jugar Hide and Seek en Among Us? Para yo nunca caí como que en el mega hype de Among Us, pero maybe esto es lo que necesita para como que bring me in. So, le daría el break, fíjate. Si, si consigo, como, como dijeron ustedes, un corillito, par de cervecitas, como que ese flow, me tiraría. Escondite. Perfecto, pues. Ese update ya salió, salió en diciembre 9. So, ya hay gente por ahí jugándolo y ya saben, si quieren jugar con nosotros, nos avisan a través de Discord. Hay un juego que cuando lo dieron en los Game Awards del anuncio, yo, qué rayo, qué clase de anime y cosa es esta. Y Razala, ¿verdad? Que no está aquí con nosotros, me estaba diciendo, mira, es que es el mismo arte de Tales. Y efectivamente, el mismo arte de Tales porque es Bandai Namco, pero esta vez es Blue Protocol y es un MMO que ya existe solamente en las regiones asiáticas. Y Amazon Games parece que está haciendo eh, la traducción. Traducir un MMO es casi imposible, tiene... Mille, millones y millones de, de líneas de, de texto y le siguen haciendo updates y updates. Ustedes saben cuán grandes son los MMOs. Pero qué cool que viene Blue Protocol para PlayStation y PC. Eh, no tiene fecha exacta, pero dicen que sí viene en enero 2023. Channing, ¿te vas a meter a jugar Blue Protocol? ¿Quieres jugar un anime MMO? Lo voy a jugar, pero solo por lo que escuché por ahí. Eh, no va a ser pay tan pay to win, pero lo que sí me preocupa es que fue la casa publicadora, adivina, Amazon. Eso que sí, es Amazon medio cuestionable. 
So, veremos. ¿Qué cosa? Que Amazon Games ya tiene tres MMOs, cogió uno de Corea y dos de Japón y los, y los han traducido todo en inglés. Parece que esa es la estrategia de Amazon en cuestión de juegos. Brian, ¿te vas a meter a otro MMO? Um, yo estoy, lo cojo con pinza. Aunque no te creas, cuando vi inicialmente Blue Protocol pensé que iba a ser algo de Genshin Impact, pero no, no era el caso. Pero no, no estoy pompeado tampoco para ese MMO. Ya me bastó con Final Fantasy XIV. Alright. Y Fernando, yo creo que tú eres el menos tiempo que tienes de nosotros. Le daría un try a Blue Protocol. Por esa, por esa misma tangente que voy a coger, porque honestamente yo no creo que yo tenga tiempo para un MMO. Menos uno que como que se ve interesante, pero no me crea mucho hype. Eso, eso consume demasiado de tu vida. Y pues ya tengo bastante gaming que tengo que catch up y ciertos jueguitos son. No, no creo que toque esto. Alright, ahora vamos para un, un dúo de games. Estos dos juegos salen el mismo día. ¿Y qué juegos tan y tan diferentes? Los dos son action games, pero son polar opposites, diría yo. Tenemos Star Wars Jedi Survivor, que es el sequel de Fallen Order. Y tenemos Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. ¿Por qué? ¿Por qué los dos tienen que salir marzo 17? Yo creo que Bayonetta se va Challenge. misteriosamente a trazar. Yo, yo creo que... Yo creo que a las compañías les gusta perder el dinero innecesariamente. Definitivamente. O sea, ¿Tienes 60 pesos o 70 pesos? ¿Seré ahora? ¿Vas Bayonetta o vas Star Wars? Mira, Star Wars, de cabeza, porque Bayonetta sí lo compraría, pero contra. Si van a hacer algo así, por lo menos traten de estimar cuándo es que van a salir sus competencias para que así no tengan tantas pérdidas. Eso es como que soy yo de más. Sí. Star Wars por lo menos sale en PlayStation, Xbox y PC. Bayonetta solamente en Switch. So, para gente que nada más tiene un Switch, no tienen opción más que jugar Bayonetta. Dímelo, Brian, que yo sé que tú... Yo voy de estás cabeza. Estás loco por ver a Cal en, en Disney Plus. Estás loco por ver a Cal en una película. Yo Hay voy de cabeza este a Star Wars. De cabeza. Yeah. Yo estoy loco por verlo en una fucking serie de Disney Plus. Y me lo siguen trayendo en juego y ahora se ve mucho más mature. Aunque tiene el look ahí de Michael Jackson con, 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 en, en Thriller. Pero <coughs> de verdad que estoy pompeado. Luego la vestimenta, lo que si lo pones el, la vestimenta en rojo, es la misma vestimenta. Probablemente puedas editarlo. Ese Jedi que él sacó del tanque que le falta un brazo es, o ese cesto o lo que sea. Chicos, I need to know. So, Fernando, tú que eres fan de los action games, ¿Star Wars o Bayonetta o vas a tratar de juggle los dos? Slow down, slow down. Porque obviamente <risa> Star Wars, eh, Jedi Survivor, de pecho, soy fan de Star Wars, soy fan del primer juego eh, y lo Platinum y me encantó. Obviamente eso es un Day One Purchase. El problema es que no estamos hablando de Bayonetta, the action game. A mí me encanta Bayonetta. Ahí tengo el tercero, pronto lo voy a meter, voy a hacer mi review. Los primeros dos son excelentes. Lo más cercano a The Bone Cry diría que en ciertos aspectos lo puede surpassar. El problema es que este Bayonetta Origins no es ese tipo de gameplay. Es como un art style un poquito más cartoony. El gameplay es diferente a lo que es Bayonetta. Honestamente, no quiero ser un hater, pero se siente como un juego de 3DS. Y como que tuve eso... Y ves lo que es Bayonetta, que se ve mucho más adult-like, ¿verdad? Y fast-paced. Y pues, ajá, para nada se parece a eso. Entonces ves a Star Wars Jedi Survivor y es como que, it's a no contest. <ríe> so, 
lamentablemente para Bayonetta Origins, yo ni sé si consume ese juego, a menos que sea como que critically acclaimed y tenga un montón de reviews que me diga, oye, ok, voy a darle la oportunidad. Pero por ahora, what are you doing, Nintendo? Por favor, no. So, un poquito crecido. No, no, no hay mucho amor para, para Bayonetta Origins. Y es verdad, el art style cambia un poquito. Y mira, ahora sí tenemos que decir que bueno que Guerrilla aprendió a leer release dates. Porque The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sale mayo 12. Mayo 12. Y ellos dijeron, pues vamos a, vamos a aprovechar y coger un mes completo para atrás. So... En abril 19 va a salir un DLC para Horizon Forbidden West Burning Shores, que yo no sé cómo funciona el mapa porque ya vimos Las Vegas y San Francisco, pero ahora vamos para Los Ángeles, que es donde yo vivo, vamos para Hollywood. Y sale 30 días, <risa> en, o sea, sale un mes completo antes de Zelda. So, por favor jueguen esto, que no salga ningún otro juego sorpresa y opaque a Forbidden West. Yo estoy bien pompeado, yo pasé ese juego bien, me, me encantó. Y estoy, estoy loco por ver cómo transforman la ciudad donde yo vivo al art style de Forbidden West. Chan Laser, ¿tú le metes a Horizon? No he tenido la oportunidad de jugarlo, pero está en mi bucket list. Ok, bucket list. Brian, yo sé que tú lo jugaste, cuéntame. Le voy a meter, le voy a meter. Yo le saqué el Platinum, si no me equivoco, creo que lo había sacado. Y va a venir el DLC y voy a meterle también. Y no sé si el, plan, el, el DLC nos va a traer más trophies o lo que sea, pero que lo dudo. Yep. Sí. No, probable. no, no, no lo dudes, de seguro. Sí. Yes. Seguro vienen nuevos trophies, pues también le vamos a meter a yeah. eso. Eso me da un CD, by the way. Perfecto. Mira, eh, Fernando, el mapa de Horizon era bien grande. ¿Tú querías más mapas? No. De hecho, el Platinum no es un requisito hacer todo 100% en el mapa. Yo tengo un par de cositas ahí que probablemente eh, prendo mi, mi file y puedo hacer. Eh, yo entré tarde al Game de Horizon, te diría como que un par de meses tarde, y cuando compré el primero, este, Zero Dawn, me vino con el DLC como por 25 pesos. O fue como que, why the deal? Y me encantó el DLC, el contenido fue súper chévere y, y, y very well done, and the story was very good. Eh, los malos que eran los polar bears eso fire claw ice claw whatever they call este también caras o quiero ver qué malo nuevo o modifican o crean para este DLC y definitivamente definitivamente lo, lo voy a consumir ah y lo que iba a decir que sí Brian si si te ponen trofeos entonces me molesta porque yo soy bien adamant para el platinum pero una vez lo tengo pues me pongo vago y, y en mi horizon original tengo platinum pero en vez de 100% dice como que 72% porque no tengo todos los trofeos del DLC y pues me pongo a mm. Yo te entiendo. Sí, Yo bueno. voy a meterle al juego y vamos para allá. A otra vez a sacarle el 100%. Pues yo espero que esté bien gufiado y como dije, estoy loco por ver qué hacen con el downtown aquí de Los Ángeles. So, moving al próximo juego que tiene release date y... Chicos, ¿quién va a jugar esto? Este juego sale una semana después de Zelda. Yo no sé quién va a jugar Suicide Squad Kill the Justice League, pero recuerden, esto no es WB Montreal. Esto es un juego de Rocksteady, los que hicieron Arkham, Arkham Knight, Arkham eh, City y Arkham Asylum, que ellos son los duros. Y nos dieron, nos dieron un detalle bien bonito, que este es el último performance de Kevin Conroy, la voz de Batman, que él falleció de cáncer, 
Y fue bien fuerte escuchar la voz de él de nuevo en el trailer, que estoy bien pompeado, porque se llama Suicide Squad Kill the Justice League, pero sabemos que hay superhéroes como Wonder Woman que resistieron como que el veneno, y parece que pues, otros héroes como The Flash y Batman no resistieron el veneno y son antagonistas. Como que va a estar bien fuerte pelear contra Batman y escuchar esa voz. Yo quiero saber la historia de este juego, pero en verdad que sale muy cerca de Zelda, so no puedo decir que va a ser un Day One. Charlie dice, cuéntame tú, Suicide Squad eh, the Justice League. Estoy más o menos en el mismo bote. No va a ser un Day One para mí, pero me gustaría saber ya que tiene el título de Justice League, eh, si van a ser los main core members o van a añadir más personajes simplemente para decir, ah, mira, tienen estos diferentes tipos de voces y no hacerlo tan monótono, porque si son los 5 o 6 core members, pues, eh, como que ya uno hasta sabe más ahora, o menos qué esperar. Hasta ahora, Wonder Woman está de tu lado, Flash, Superman y Batman son malos. Hay que ver si ellos incorporan a Aquaman, a Green Lantern y a Manhunter, porque sería interesante ver otro más gente del Justice League como enemigo. Brian, cuéntame tú. tú no, yo no sé si tú eres muy fan de los juegos de Rocksteady, pero no. ¿qué pensaste de Suicide Squad? Me parece interesante lo que estaban diciendo. Es que yo no los consumo como tal, pero me gusta ver la historia como tal en los videos o ver los cutscenes. Y eso sí lo hago. Pero jugarlo, yo no me siento a jugarlos, mano. No puedo. No puedo con, con bregar con, con este tipo de juegos. Los juegos de Rocksteady son bien grandes, ¿verdad? Arkham Asylum es el más pequeño y como quiera ese juego es bien dense, pero yo me disfruté un montón City y Night, pero es que son bien grandes y algunas cosas se sienten tediosas, pero el gameplay yo siento que revolucionó lo que es Spider-Man, no existiría hoy en día sin, sin Ah, claro, claro. Fernando, tú eres un super fan de Rocksteady, yo creo que yes, tú hablaste el juego de WB Montreal... ¿Qué tú piensas de Suicide Squad Kill the Justice League y ese último performance de Kevin Conroy? Chicos, estoy súper conflicto porque al igual que tú, voy a estar jugando Zelda y voy a estar sumergido en eso y sabes que mi tiempo es más limitado que el tuyo, so voy a estar más atrás, voy a estar como que chico, quiero meterle. Pero yo sí quiero este juego, eh, lo voy a comprar eventualmente, lo voy a consumir y estoy praying, praying por favor de que sea bueno y sea por lo menos el calibre de los Kraken Games, esos juegos son joyas obras maestras, a mí me encantan por el simple hecho de que son ellos detrás de esto eh, estoy bien ahí para la historia ¿verdad? Lo, lo que sabemos hasta ahora me tiene bien piado y obviamente Kevin, hello, quiero escuchar su último performance ese, darle ese último tribute a él como quien dice y es algo que, que necesito pero pues, eh, eh, no va a ser de lamentablemente, pero sí lo quiero estoy subscribed ok, y mira, una pregunta más sobre Suicide Squad esto es para todos entre Harley Quinn, King Shark, Deadshot y Captain Boomerang, ¿cuál es el más hype que ustedes están por usar? Channing. Yo, esto no, no, no creo que le vaya a gustar la contestación, pero diría que Captain Boomerang. Captain Boomerang, ok, rarito. Eh, Brian, si tú lo fueses a jugar, ¿cuál de los cuatro te gustaría más utilizar? Eh, me dio curiosidad este Boomerang. De verdad. Captain Boomerang también, qué raro. Si me dio curiosidad. Película, es que es diferente. No como que la gran cosa, pero sí, es diferente. Es, diferente. Exacto, es bien diferente. Pero ¿sabes a quién me recuerda? Ajá, ¿qué más él va a traer? ¿Sabes qué me recuerda? ¿Tú te acuerdas? No sé si ustedes se acuerdan de este juego viejo que era de, de Gamecube, creo que era. Del, del tigre que tiraba los, los boomerangs. No me acuerdo el nombre. El tigre. <coughs> 
Ay, era un juego como un, un tigre australiano o algo así. Y enviaba los boomerangs. <risa> era un no, juego, no era un yo puedo o sea, ver la portada en GameStop. Me acuerdo de la portada, pero no sé cómo se llama el juego. Pues ese juego. Pesos, en especial. Era, era, siempre era así bien barato. Pues vi a Captain Boomerang y me mandó para ese juego. Ok. Y, y Fernando, ¿qué personaje de estos cuatro del Suicide Squad tú quisieras usar más? ¿Cuál te da más curiosidad? Yo voy a decirle Harley Quinn porque soy así medio girly. Y siento que como ella es la más loca, pero ya no tiene poderes, quiero ver qué, qué le dan a su arsenal. Y qué tipo de upgrades y, y truquitos y cosas puede tener, pues como que implementar el gameplay y que sea un gameplay que yo realmente me crea que pueda hacer algo contra el Justice League, porque el Justice League son como que dioses y esta persona sin poderes va como que a tratar de tumbarlo. No sé, quiero, quiero ver cómo implementar eso. Ok, ok. Yo, y pues yo quiero utilizar a, a King Shark, porque me imagino que va a ser el tanque, el más lentito, pero. Puede hacer tanto melee como aguantar un minigun, un turret gun. So, creo que, que me va a dar un poquito de los dos. Usar a King Shark. Brian, el, el juego se llama Tie the Tasmanian Tiger. Yo sabía que era algo así por esa línea. Para PlayStation 2. Wow. Good callback. Sí, sí, estaba, en, estaba en GameCube también. Yo, yo sé qué juego es. Ok. Ahí, uh... Este juego... Nos, nosotros lo queremos jugar Yo no sé cuán hardcore le vamos, a, le vamos a dar Y yo sé que Razala está bien pompeado El juego se ve bien gufiado Tiene un simple mode para mortales como yo Que no pueden hacer 30 hit combos Y de verdad El hecho de que le añadan el open world es, es, Para mí es lo más interesante Que ningún fighting game En reciente memoria tiene un open world Pero Street Fighter 6 le dieron fecha De junio 2 ya estamos en verano, junio 2, 2023. ¿Cuántos aquí van a jugar Street Fighter 6 conmigo, Chani? Sabes que sí, voy a estar spamiendo Hadouken y hopefully oh, yes. no me va a partir la cara. Yeah, y el roster <risa> se ve bastante bien hasta ahora. Brian, ¿tú te le vas a meter a Street Fighter 6? Eh, no sé qué decirte porque yo lo juego mucho. Como que en, en fiestitas así que, 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 que estamos pasando los controles. No juego online ni nada. Ni paso los juegos. Es como que tengo que ver, tengo que ver. Si me motivo, no me motivo. Y lo compro. Alright. Y Fer Fernando, yo sé que tú tienes un historial con Fighting Games. ¿Tú crees que tú le ganes a Razala? ¿Le vas a meter a Street Fighter 6? Yo voy a comprar este juego, definitivamente. Day One. Yo soy una persona que hace mucho Game Nights, sea online o sea, con gente en mi casa, and we have beers, y pues competimos, hacemos eso mucho con Smash, tengo un par de panas que a través de la historia, siempre hemos tenido rivalidades en, en Street Fighter, les voy a ser bien honesto, desde Third Strike, I'm not very good, yo puedo defenderme en Third Strike, pero de ahí para arriba, I kind of suck, ¿verdad? So, quiero como que meterle a este, mi estrategia para disfrutar el juego, va a ser no jugar con razones, ¿por qué? No es que no le jugar con razones ni nada, pero tú tienes que entender que Razala está practicando combos ahora con el beta. Y cuando ese juego salga, él no se va a tirar el day one. Pito jugar contigo. No, no, no. Ese va a salir una semana en la cueva. En el Hyperbolic en, Time Chamber. En la cueva, va a buscar los combos, va a consultar con Mono. Decirle, mira, que whatever. Y cuando esté OP y broken y tenga su, ¿cómo se llama? Su arcade stick, 
ahí él va a salir de la cueva, hacerte un combo de 100 hits, que tú ni tocas el piso y pues no vas a explotar el juego. Eso no es lo que yo quiero, yo quiero como que competencia sana. So, pues, aparte de, 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 de razada, ¿verdad? No jugar con él, pues sí quiero como que jugar con los panas. Pienso que sería un buen, como que party game, so si lo quiero. Pues yo me apunto para jugar con los panas y en verdad yo soy un gamepad player, yo creo que tú también eres gamepad player, pero hay par de hitbox que son como arcade sticks sin el joystick, sino con la flecha, que he visto que se ven bien brutales y lo he considerado soltar 200, 250 pesos por un hitbox para Street Fighter 6, pero vamos a ver cuánto me gusta ese juego. Alright. Hmm. Y mira, aquí nosotros no somos los más fans de Activision Blizzard. Yo sé que en nuestro pasado, Sean Laser y yo jugamos un montón de Diablo 2. Y reciente Brian <risa> le metió sí. a Diablo y Immortal. Le metió y está bastante. bien duro. So, está bien duro. Diablo, Diablo 4. No gaste nada. Que que, <risa> the, 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 new, the new one. Sí, qué bueno que no gastaste nada. No, en serio, muy Diablo bien. Diablo 4 es por fin. 6 o 7, 8 años in the making, cuanto sea que se ha tardado, va a salir el 6 de junio. Esto es para consola y, y PC. Vamos allá, Charles ¿va a jugar Diablo 4? Qué pregunta. Claro que sí. Day one. Es más, eso va reservado. Eso, eh, la semana que viene va a reservado. Oh, wow. No risk. Yep. <risa> Damn. Eh, Brian. Brian. Ah, no, no escuché, perdón. <ríe> eh... ¿Vas a jugar el Diablo 4? ¿Va a ser un Day One, no Day One? ¿Interesado en la historia? ¿Qué tú crees? Estoy curioso, de verdad estoy curioso, porque como no he visto gameplay como tal, y yo sé que el gameplay va a ser seguramente igual, pero. Parecido no al sé. 2 y al 3, sí. Sí, pero estoy. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que el año que viene va a haber un, un beta. Vamos a ver si jugamos el beta y tomamos la decisión si comprarlo o no. Y Fernando, Esa idea no sé, me gusta. Si tú de verdad le metes a, a Diablo, ¿tú estás interesado en Diablo 4? Para, eh, voy a darles el breve con esto. Yo no juego ningún juego de Diablo y es por culpa de una persona que conocí en Kingston. Yo era bien fan de StarCraft. Yo jugaba StarCraft <risa> todos los días. Yo dije, este gameplay tiene que estar cool. Esto es la misma gente, tú sabes. Este, este juego debería llamar la atención. Y un día estoy en GameStop de lo que era IB Games en Plaza de las Américas y estoy como que browsing y yo digo para mí mismo este es el famoso diablo será bueno un tipo se, se, se teleporta a los Star Trek al lado mío y me estuvo hablando una hora y media sin callarse la boca de diablo y le cogí cosas le cogí cosas a la franquicia por culpa de ese tipo no porque los juegos no sean te dañó la experiencia son... exacto so maybe con este ustedes me pompean Baby me tiro porque honestamente la presentación de los Game Awards fue de, la, de, de los trailers más impresionantes que he visto. El trailer estuvo cabrón. So, solamente por eso le daría el break si ustedes me pompean, me sacan de ese bad juju, jutsu que me hizo el tipo ese, porque pues, I've never consumed it. No, claro. Okay. ok, nice. Pues mira, yo no quiero pagar 70 pesos y yo estoy cruzando todos los dedos, que a lo mejor no pase, que la acquisición de Microsoft y Activision por fin se acabe. Porque si pasa, entonces Diablo 4 va a estar Day One en Game Pass y no me tengo que preocupar por pagar 70 pesos. <risa> Uf, uh, ahí sí. Yo, yo estoy en Wait and See Mode para ver si va a salir en Game Pass Day One. Si no, uh, está difícil pagar 70 pesos por un juego que no sé cuánto lo voy a jugar. Y 
El último juego que tenemos aquí con Release Date, ¿verdad? Todo esto estamos hablando de juegos que le dieron Release Date en los Game Awards. Es Final Fantasy XVI. ¿Y qué clase de trailer? El hype yep. del juego está subiendo un montón. Este juego va a salir, yo creo que exclusivo para PS5 y luego va a salir para PC. Chan eh, Laser, tú que tienes PS5 ya, felicidades. Sí, después Vamos de 20 años, gracias a Dios. Mano, de cabeza sí, pero cuando yo vi ese nuevo trailer que salía Odin desmadrando el Battlefield, sabrás tú. <risa> nice, nice. Eh, Brian, tú eres fan de los JRPGs. ¿Vas a meterle a Final Fantasy XVI? Eh, yo creo que sí, mano. Si ya le metí al 14 y le metí y estoy pompeado con los otros juegos, el 16 estoy bien pompeado y me dio mucha curiosidad el gore. Que, que yo nunca había visto tanto gore en, o por lo menos sangre en un juego de Final Pero Fantasy. Sí, algo que dijo Square Enix: Final Fantasy 16 y Dragon Quest 12 no van a ser like aimed for younger audiences. Ya las dos franquicias, que son las dos más grandes de Square Enix, van a madurar un poco. Y pues no van a ser mature, van a subir las teen, pero eh, están subiendo. Después de 35 años, subió de, de E for Everyone a teen. Fernando, cuéntame: Final Fantasy 16, ¿tú vas a ver eso en toda la gloria en tu PS5? Tú lo sabes que sí, yo estoy guardando mi, mi RPG eh, Virginity grew back. Hace tiempo que no jugué un buen RPG, obviamente no contando Pokémon, no sé si eso cuenta. Y quería jugar... Ah, bueno, ¿verdad? Bueno, never mind, never mind. Sí, pues sí. Este, pero anyway, desde Seven Remake, no he jugado otro RPG así que me llama la atención. Quería jugar Tales porque Razaras lo hyped up a lot. Si no, definitivamente el próximo va a ser el Final Fantasy XVI y estoy super hyped. Sé que son juegos largos y pues que tienes que meterle ahorita, o so como que quiero sacar el espacio para eso. Y, mano, honestamente, de Final Fantasy X, yo no me obsesiono así con un Final Fantasy, como que I need one to like get me back in the game. Entonces, so, pienso que este es the one to do. Ok, mira, y yo le llamo esto el Game of Thronesification of Games. Eh, esto es una pregunta para todos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre estos juegos, esto y Dragon Quest 12? Como que elevando un poquito y van a haber sex scenes, van a haber relationships más, más fuertes, va a haber bloody gore. ¿Tienen alguna opinión sobre eso? Eh, no. Estoy pompeado para ver todo eso, mano. No había visto nada de, de... No había visto que Final Fantasy se vaya para ese lado. So, yo estoy más curioso que... que bueno. Estoy más curioso que nada. Ver cómo lo van a presentar. Creo que es un poco refrescante ver una franquicia como que envejecer contigo. Cuando tocamos estos primeros fans fantasy era muy chamaquito y pues había más cartoony. Sintiendo que como que las historias eran como que más este, you know, childlike o, o no childlike, pero un poquito más este, less hardcore por decirlo así. Pero si ellos piensan que la audiencia de fan fantasy es, somos nosotros que somos de late 20s, 30s, yo voy para 40 almost, ¿verdad? So, y saben que somos adultos, we can handle that content, si ellos se quieren mover para ese, ¿verdad? That way, I, I'm, I totally, I'm down for it. En mi caso, en mi caso, eh, normalmente ahora cuando hacen estos tipos de juegos, tienen demasiadas escenas medias cringe, y ya como que, eh, pero hopefully, ahora con estos nuevos tipos de cambios, eh, Van a estar escritos bien, 
Y nada, vamos a ver qué traen a la mesa. Por lo menos algo diferente. Y se ven que están tratando de cambiar algo que han estado spameando durante un montón de años. Yes. Sí, mi y, hope y, y, es que. Dímelo, dímelo. Y paréntesis, Chanley. Ahora que dice cringe, eh, Square Enix, su fuerte nunca ha sido el diálogo. So, espero que. Tengo <risa> 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 opiniones de Forspoken. So, <risa> espero que entonces con Final Fantasy XVI, como que mejoren ese diálogo y ese adult tone. Y bueno, o sea, tan cringe. Ahora, I don't mind no. es un videogame, pero pues. Ahora por, que por tú ahí, mencionas. <risa> Les pregunto, ¿bajaron el demo de Forspoken? Porque yo me atreví a bajarlo, pero yo no lo he tocado. Yes, no, yes, no lo he yes. jugado, no lo he jugado, pero lo bajé. Mm. Yes, voy a, vamos a hablar de lo que hemos estado jugando, ahorita. Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Ok, so, pues, ahorita, ahorita tocamos. O, o, ahorita, guarda los, eh, no, pues, <risa> Ahí era mi, mi, mi preocupación con Final Fantasy XVI y pues con Dragon Quest cuando salga. Como que el gore les va a quedar bien sex scenes, whatever, pero temas más adultos, estoy súper cool con eso. Pero los japoneses tienen un problema en traducir juegos que no quiero que el juego sea todo el tiempo fuck, fuck, en cada escena tu personaje diciendo fuck this, oh fuck that, oh look at that, fuck, whatever. Porque, ah, sí, de adulto. Es como que no, los adultos no hablan así, no dicen por cada oración. Tú, Mira, y we don't need nudity, pero si hay nudity, por favor, que no sea blurry. Bueno, les pregunto, cuando tú dices eso de fuck, que si esta, que si, ah, que si lo otro, ¿te refieres a Stranger of Paradise? Sí, me refiero a Stranger of, of Paradise, como que juegos modernos de Square Enix, cuando tratan de ser edgy, es un poquito difícil. Yo espero que mejor el diálogo. Ya, ya. Mira, hasta ahí los games que enseñaron el Game Award, los announcements con release dates. Ahora vamos rapidito para los otros, que son los juegos announced sin release date, pero pues saldrán 2023 and beyond. Empezando con Earthblade, que es un juego por el creador de Celeste, que yes. Celeste yo creo que lo hizo solo, y now, bueno, e ella, perdón, ella lo hizo solo y ahora tiene, tiene un team behind it. Y it's a pixel art game y se ve mucho más intenso que Celeste. ¿Alguna opinión sobre Earthblade, Chani? Earthplay, lo vi, se ve cool, se ve que es un poquito, es más o menos lo mismo, pero diferentes personajes. So, yo voy a esperar a que salga y entonces quizás lo compre en especial. Brian, cuéntame. Eh, yo estaba como que peleando con el sueño ya a este punto, cuando estábamos viendo Earthblade y yo creo que lo voy a comprar. Estoy, ok, estoy, interesting. Creo que lo voy a comprar. Si sí, estoy pensando en el que es. Lo voy a comprar. <risa> Veo un trailer y nos cuenta. Y, y Fernan, ¿qué, ¿qué tú pensaste de Earthlight? Mano, posiblemente Day One, te pones a pedir ideas en los creators, ¿verdad? De Celeste, a mí me encantó ese juego. Y ese juego sale hace tiempito, ¿verdad? Y yo todavía lo, lo, lo recuerdo, recuerdo el gameplay, recuerdo elementos de la historia que no, no esperaba que me gustara tanto. La musiquita, yo tengo un playlist que es como que para relajarse, meditar. Y tengo canciones de Celeste ahí, I know it's weird. So, yeah, definitivamente day one for me. Alright. Super cool. Y mira, aquí todos menos Fernando somos Soulsbone players. So, qué brutal el anuncio que enseñaron que Armored Core 6 vuelve de parte de From Software. No, no hemos tenido un Armored Core desde los tiempos del PS3 y el Xbox 360. Y From Software ha crecido un montón y han aprendido un montón desde que hicieron Armored Core 5. Ya hay Demon's Souls, Dark Souls 1 al 3, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. 
So, con todo ese pedigree que viene ahora Armored Core 6, yo estoy súper pompeado y estoy loco porque la gente, volvamos al Discord, diablo, el juego se ve bien brutal, debería tener un easy mode porque no lo, lo compro y no le puedo ganar al primer boss. El mismo Yori quedó de siempre con From Software. cuéntame, ¿estás listo para sufrir en Armored Core 6? Tú sabes que sí, siempre. Y sabes que lo bienvenido sea, ya que va a ser una toma diferente. Un juego que he estado descansando con un, un montón de tiempo. So que nada, veremos cómo les va. Hopefully no va, va a ser algo refrescante, no va a ser algo más de lo mismo. Mech Souls. Brian, yo, cuéntame, ¿tú estás listo para un Dark Souls con robots? Con mechs? Mano, yo no sé ni qué decir con eso, porque estoy tan acostumbrado a ver Dark Souls como que medieval y ahora verlo así, no sé qué pensar de verdad. En un momento del trailer parece que iba a salir un Gundam o algo, pero, <risa> pero no sé, de verdad no sé si De verdad necesito ver un gameplay de cómo va a ser esto. ¿Tú sabes lo fucked up que salen los monstruos de Elden Ring y de Dark Souls 3 y todo eso? Imagínate, algo así fucked up, pero ahora todo es mecánico, con cable y, y batería y porquería, luces y cosas. Eso es lo que te espera en Armored Core 6. Vamos a ver. Y, y Fernan, el, el Baby Souls Player, ¿tú crees que tú tengas tiempo para Armored Core 6? Papi, Day One cuando salga en Game Pass. <risa> <risa> Lo trataría, lo trataría, pero no, no va para el chavo. Sí, cool. No hay tiempo para morir contra un mismo boss 40 veces, Fernando. No, no. Aunque, aunque dije por ahí que iba a tratar Sekiro. So, sí. Para volverme. Empezando con Sekiro, ok. Pero lo voy a poner en Easy, tranquilo, lo voy a poner en Easy. No, no se puede. No se puede. Mira, Sekiro, give me story. Sí. Seguro, seguro que sí Callaría a, a mucho del internet Pero eso no pasa Mira, y nosotros yo creo que todos jugamos Hades Supergiant es de mis developers favoritos ¿verdad? Fuera de Pokémon y Zelda El único otro juego que yo he pensado en hacerme un tatuaje Es de uno de los juegos de Supergiant, de Pyre Y a mí me encanta el storytelling de ellos Y el, la música está brutal pero cada vez que ellos hacen un juego, cambian de estilo, de estilo, de estilo. Y parece que con Hades llegaron a su estilo que querían. Y el primer juego de ellos, su fourth game, que va a tener un ciclo. O sea, su primer ciclo, Hades 2, no me lo esperaba. Pero estoy bien pompeado con el cambio de setting, el cambio de personaje y otro panteón de los dioses. Y parte de los dioses que salen en Hades también. ¿Qué ustedes piensan? ¿Estamos pompeados todos para Hades 2? Chani. Yo por lo menos, sí. Vi a Bolo empezando y yo, ok, cool, empezando con, con ese tipo de dioses. Y yo quiero saber si van a aparecer personajes, me imagino que es del pasado. No necesariamente tiene que ser Hades, nada más. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Ah, y Agris, así como, como se llama el, prim, el personaje del, del primero. Sagris. Ya, yeah. yeah. ojalá que salga, que salga un cambio de partir en la cara de alguien. Ojalá que sí, Brian, pompeado para Hades 2. Claro, yo le metí un par de horas a Hades 2 y yo creo, yo pienso que quizás no va a haber más de un playable character, creo. Uh, eso está bien interesante, si hay más de un playable character. Y Fernando, cuéntame, yo creo que tú le, también le metiste mucho a Hades. Yes, super hype, day one purchase de seguro, creo que fue de mis announcements favoritos de todos los Game Awards, super hype. Eh, 
Mano, yo no sé qué presupuesto tenga esta gente, pero yo quiero este juego físico. Hades es un juego que me gustó demasiado para no tenerlo físico. O Sabes que yo soy un, un boomer, physical, no digital person. Obviamente, pues solamente tuve la opción de comprarlo este, digital. Pero me gustaría que tiraste un bondo. Como que Hades 1 y 2 físico, day one, y yo compro eso. Pero definitivamente no es el primer día. Oh, estaría nice, estaría nice. Pues mira, el próximo juego es algo que no es para mí, porque yo no juego Scary Games. Pero yo sé que Channing ha, ha jugado y el que tuvimos de guest eh, a Paja, ¿verdad? Luis Francisco es bien, bien fan de la serie de Bioshock. Y pues de los creators de Bioshock viene un juego nuevo, igualmente fucked up, más o menos los mismos tones. Se llama Judas. Charlie, ¿qué tú crees? Mano, ese juego va comprado Day One. Y yo que soy un fan tryhard de la franquicia <risa> de Bioshock, si salen los Lutes Twins con el Timson me va a dar algo porque por lo de lo del multiverse y las otras dimensiones hermano me va a dar algo he, he escuchado mucha gente hablar de la, de la historia de Bioshock y las mismas personas que escribieron el narrative del, de los primeros Bioshock van a trabajar en este juego en cuestión del gameplay ¿espera algo diferente o solamente un simple first person shooter adventure? espero que hagan diferentes combinaciones con la bueno en Bioshock se llamaban en los últimos Biggers que son las habilidades, los poderes que te dan espero ver cosas diferentes y por lo que vi eh, casi todo va a tener con cosas mecánicas, quiero ver, es más me gustaría ver que tú tengas la oportunidad de meterte en un mini mech ok, ok <risa> so, hay, hay posibilidad de, de, de ver el gameplay evolucional Brian, ¿tú eres fan de Bioshock? no he jugado ninguno de los juegos por eso estoy calladito acá en la esquina. No, 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 no te preocupes. Y, y Fernan, ¿tú le has metido a Bioshock? These are my confessions. No, mano, nunca le he metido a Bioshock. Acabo de enterarme por ti que se supone que sean scary. Eso no, me no, llama no la atención. No, no, no. Ah, okay. Charlie, cállate la boca. Son super scary. Por Tienen su elementos, sorpresa. Pero no pues son a mí me, scary. A mí me gusta eso, a mí me gusta eso, eso sí. Si tiene un, aunque sea un poquito de elemento, como con little bit of a, uh, horror, jumpscare, whatever. Te voy a dar un jumpscare ahora mismo. Empezando en uno de los Bioshock, en, no me acuerdo si es el primero, hay una escena donde tú estás en un, en un baño. Y entonces hay uh -huh. agua derramada, entonces tú vas al frente de, pues, de un lavamanos y tiene un espejo tuyo. Entonces está todo oscuro. Se apagan las luces, tú sabes, típico jump scare, te vira, aparece alguien detrás de ti. Oh, ok, that's cool. Y, y ahí that's es cuando cool. yo suelto el control. Y es el momento que nos vamos. Es el momento que Jersey y yo apagamos y nos vamos. Mara, yo estoy loco por comprarme Calisto Protocol. So, créeme que creo que eso estaría my alley. Me gustaría probarlo entonces, antes que salga este juego, porque pues sé que es very well received. Game y la gente super fan de Bioshock. So, entiendo que esto, si, si es ese calibre, pues me gustaría probar. Ok, ok. Pues qué bueno que Shannon está hype por eso. Y Fernan, si le da un try, no avisa. Brian y yo vamos a estar jugando otra cosa. Exacto. <risa> yo, yo no me castigo de esa manera. <risa> Exacto. ¿Para qué jugar para sufrir? Exacto. Pues, aquí en los Game Awards se, fue como que el pick para mí, porque ustedes saben que yo soy. Super 100% fan de Death Stranding y Mr. Kojima did it again, como siempre el mejor amigo de Jeff Keighley, y anunciaron Death Stranding 2 
Holy shit. Yep. Yo, no, yo no podía creerlo. Yo estaba pero ven acá. Seis veces. ¿Tú? Yo estaba pero... tratando de absorber todo. ¿Qué pasó? Todo esto. ¿Dónde está esto? ¿Por qué se escucha la voz de Max Mikkelsen? Porque el personaje de él le pasó algo en el primer juego. Y es como que ah, mi cerebro iba a explotar. Yo estoy súper pompeado. Parece que ellos se van a mover del continente de Estados Unidos. Y es como que... No sé. Hay muchas implicaciones. Y ahora no hay una compañía. Son tres. Es como que... Death Stranding is a very good game. Que requiere paciencia. Pero si no lo van a jugar, vean algo en YouTube. La historia es super fucking bonkers. El próximo Metal Gear. No en gameplay, pero sí en historia. So, perdónenme por el hype. Y I'm glad Norman Reedus is back. Pero tú lo jugaste. Mi, mi curiosidad es, ¿tú ¿Qué? lo jugaste? The Stranding. Yo jugué 120 horas de The Stranding, Brian. Pero Ese juego está yo, bien brutal. Y a ti no te dio miedo, porque a mí como que hey, tiene un poquito de elementos de horror y yo no pensaría que tú lo jugarías. Mira, cualquier cosa que haga Kojima, excepto P.T., yo voy a jugar. Yo sé que él quiere hacer un juego de horror y es como que Kojima no, por favor. Yo he jugado todo lo que él ha hecho, pero yo no, Pity no, menos eso. Pero es que es más allá del horror. Y Metal Gear 4, él experimentó con un poquito de scary stuff y lo sobreviví en Metal Gear 4 y en el 5 también. So, estamos bien. Se puso, ¿Te, acuerdas aguanté, de, aguanté. Uh, ¿Te acuerdas de Dishorrow? <risas> yes, me acuerdo de Dishorrow. <risas> So, qué brutal que mi noche was done. done. Yo, yo, no tiene fecha, ¿verdad? Estos juegos que estamos haciendo ahora no tiene fecha. Si sale el año que viene, es como que Zelda Brewster Stranding va a ser difícil escoger un Game of the Year personal para mí. So, cuéntame ustedes, Chan Laser, are you hyped for Death Stranding? Death Stranding, yo lo empecé, pero nunca lo terminé porque salieron otros juegos y pues todavía lo tengo en el Game Pass. No sé si ya rotó, pero ahí lo tengo cogiendo polvo. Pero sí, ah, eso sí, la historia. Está weird, está cool. Se la recomiendo. Simplemente que pues salieron otras cosas que me llamaban más la atención. Yo voy a hacer COVID-19, que es lo más wild del mundo, que he predicted COVID. ¿Qué tú piensas, Brian? ¿Vas a meterle a Death Stranding 2? No creo que lo juegue, pero voy a hacer lo mismo que hice con Death Stranding 1 y es verlo todo por YouTube. Ok, it's, it's enough. La historia está tan brutal. Eh, sí, bueno, sí. Yo sentí un poquito más de emoción. Haciendo el journey, pero vale la pena. Y, y qué cool que en el trailer te chotearon que Troy Baker is back. So, ¿Será él el mismo personaje o hará la voz de un personaje nuevo? Estoy bien interesado a ver si... ¿Ese era él el que estaba cantando? No, ese es Mads el que estaba cantando. Ok. Eh, Fernan, The Stranding 2. Yo tengo, como tú sabes, el, el PSN Plus Ultra Stecha Smash. Y de vez en cuando me sale The Stranding ahí... Y es como que, ah, chico, como que me, me da piquiña, lo quiero bajar. Después me acuerdo que tú me dijiste que es como 110 horas o algo así, como que, uh, maybe later. Quiero que en algún momento me, me pompe y tenga el tiempo para bajarlo, por lo menos para Experience Story, ¿verdad? Y rush through it. Porque este, este trailer es, como que... Es, es la you, you have to... Por ejemplo, yo te conozco, Fernán, y yo sé que si tú llegas a Chapter 3, tú vas a querer hacer todo. Pues, ¿no? Tú no tienes mucho tiempo. Si tú juegas The Stranding, llegas a Chapter 3, tú vas a decir, I have to mainline this nada más. Pero en Chapter 3 te dan tantas y tantas opciones, te abren tantas cosas que tú te vas a volver loco. Pero, if you get the chance to mainline it, tú lo pasas en 40 a 50 horas, yo creo. 
que es un poquito más reasonable. Pero sí, quiero, quiero jugarlo porque esto sabe amazing. Como que, ¿qué está pasando? Tú que consumiste este juego, sabes la historia. Tú entendiste lo que está pasando en, el, en ese trailer del 2. Porque yo me quedé como que, ¿qué, qué viaje en ácido es esto? Yo estoy igual. igual. Yo estaba Están igual. en otro continente. Parece que se fueron de Estados Unidos. O pueden estar en Asia o en Europa. Y hay otra compañía compitiendo por hacer los deliveries y hay un faction enemigo que no está de acuerdo con reunir al mundo porque en The Stranding hay un apocalipsis y vamos a decir que el internet la comunicación se, se destruye tú haces una red nueva de comunicación para unir al mundo para que los doctores puedan hablar con esto los farmacéuticos puedan unirse ¿verdad? tú unes al mundo virtualmente y ahora en el tercer trailer hay una, una facción que no quiere que el mundo esté unido What's going on? Anyways. Bien eso, interesante, eso, bien interesante. Eso era un Metal Gear lo que salió. Ese bebé está bien. Como que yo me quedé como... ¿Cómo es, chico? chico. Ah, <risa> sí. El, el, bebé, el bebé, lamentablemente, para los que no saben, ella eh, fragile, ella un repatriate. Significa que ella no puede morir. Cada vez que ella la matan, el cuerpo de ella el explota y yep. ella revive. Y en el trailer le enseñan a ella muriendo bien cerca del bebé llorando. Y después le enseñan a ella viva, pero llorando. Yo creo que ella mató a su bebé y eso está bien hardcore. Diablo Dark. De eso, tan temprano. Esa parte del lore, mano. Eso, eso, quedó, eso quedó cool. Por lo menos. Super Dark. Eh, sí, sí, bien eh, Dark. Esa parte no se lo explican. ¿De qué fue lo que pasó? So, ya, yeah, excited, mala mía por derail el podcast. Es que ustedes ven eso todo crazy y no entienden. Yo entendiendo, no. A la misma vez no entiendo por el porqué de muchas cosas. So, vamos a, vamos a ver. Próximo juego, bueno, o DLC, que no tiene fecha, pero solamente en 2023. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Y esta vez es con Idris Elba. Los que jugaron God Cyberpunk bless. 2077 saben que siempre tiene a Keanu Reeves en tu cabeza hablándote, todo el tiempo hablándote. Pero esta vez tenemos a Idris Elba. ¿Están pompeados para este DLC, Johnny? Claro. Eh, creo que, me, que creo que me hable Luther en el oído. Perdón, era Pachanin. ¿Tú nunca viste la serie de Luther? No, mano. Búscala, está Otra más para el, más para el bucket. Dale. Pues en cuestión de Phantom Liberty, yo quisiera saber, ya que no va a ser con ellos, quiero saber si eso va a ser después del mainland game o entre medio o antes. Para ver si hay algún tipo de crossover con personajes viejos. Me imagino que sí. Pero, nada, eso es lo que me gusta, el cambio así de personaje. Yo pienso que tiene que ser entre medio. Yo no sé qué final a ti te salió. Hay cuatro finales, yo creo que en, en Cyberpunk. Pero el final que yo saqué, imposible que sea después del main game. So, ah. vamos allá. <risa> eh, okay. Brett, ¿tú jugaste Cyberpunk 2077? No lo he terminado, porque salieron otros juegos. Me puse a jugar otros juegos, pero lo jugué un ratito y está bueno. Right. Después de los patches y, y todo. Tú... <risa> Después, después del desastre. Fernando, Exacto. ¿tú crees que tú le vas a meter al DLC Phantom Liberty con Idris Elba? Mano, ese es otro que quiero retake, ¿verdad? Y ver si lo puedo pasar. Y pues, si lo logro hacer, pues entonces le mataré al DLC. ¿Tú lo tienes en PS Plus y Sensor? No, yo lo tengo. Yo, yo lo tengo el PS4 version, pero corriendo en un PS5, so cero glitches, baby. No problems here. All right, super cool, super cool. Mira, otro juego que fue sorpresa porque esto es de un comic franchise que yo pensaba que estaba dead. Anunciaron un juego de Hellboy, Web of Word. Are you guys excited for that, Chan Lason? 
esto es decir desde ahora, ese juego se puede terminar con el, el zafacón por mí. Me explico. Ese juego, no, no, ya, ya verá. Ese juego me vendió sueños por los primeros cinco segundos, empezando yo llorando la, de la alegría, pensando que eso era The Wolf Among Us, y no, terminó siendo Hellboy. Y yo, maldita sea. Y, y el problema es que empieza con la misma temática y tiene la, la misma animación Cell Shaded. Y yo como que, no puede ser. Yo mismo me, me trajeron. Yo mismo me mentí. Tú, tú mismo te mentiste para Hellboy. Brian, ¿a ti te gusta el personaje Hellboy? ¿Los cómics o la película? Me gustan las películas. ¿Quieres jugar el juego? No, me gustan las películas y, y me quedo ahí en las películas. Right. <risa> ¿Fernando? Bueno. <risa> a mí me gustaron las originales. Son <risa> ya Fernando eh, va a matarlo yo, ahí. <risa> yo, yo no, no. Son buenas, ¿sabes? Tenida. La última película de Hellboy no la vi, me dicen que es mala. Eh, sé que sabe David, David Harper, que se llama él, y pues él me gusta como actor, so quería, quería verla. De hecho, un pana la compró y me la puse en pudo, aún no la vi. Pero Hellboy es una franquicia que yo siento que nobody gives a fuck. ¿Verdad? It sounds mean to say. Pero yo no sé si este juego va a flop o ser bueno, y pues no sé. No creo que me importe cuando sea. A menos que sea algo wow, pero honestamente lo dudo. No fue, el mismo fue el mismo trailer y el gameplay es como que... Okay, whatever. So, no creo. El gameplay pareció un juego licensed de PS2, de eso behind the back. So, sí, bueno, sí, después de... <risa> Me vendió sueño. Después del suceso del primer juego, Remnant from the Ashes, anunciaron un segundo. Y para los que no saben quién es Remnant, esto es... Co-op Dark Souls con pistolas. Puedes jugar melee, ¿verdad? Pero lo que lo hace distinto a Dark Souls es que hay pistolas. Y que bueno, para los fans de ese juego que hay un segundo, yo no, yo nunca he jugado el primero. Pero me han hablado muy bien de ellos. Charlie, ¿tú eres fan de Remnant? Eh, de lejito. Yo tengo amigos que lo jugaban todos los días cuando salió originalmente. Que me acuerdo que lo sacaron para Game Pass en Xbox. Y me dicen que el juego tiene mucha... Se puede seguir jugando, ya que los dungeons siempre cambian y la alma y las habilidades son entretenidas y nada, no, eh, se, puede, se, puede se puede jugar diferentes veces con diferentes cosas. Ya, estuvo en Game Pass y en PS Plus, parece que ellos querían que mucha gente lo intentara y creo que hay un paid DLC si alguien quiere seguir jugando más Remnant. Eh, Brian, ¿tú le vas a meter a Remnant? Eh, sí, le voy a meter a Remnant. Tan pronto. Sí, ¿tú jugaste el primero? ¿Qué? Yo jugué un poquito del primero. Yo jugué un poquito del primero. Oh, no, no sabía, no sabía. ¿Dónde lo jugaste? En el Play 4, creo que fue. No, no me acuerdo si. Oh, no, mentira, me creo que fue en el Xbox One. Le, le, ¿Le diste Redeem cuando estaba en, en PS Plus? Eh, no, no. Fue en el Xbox One porque recuerda que yo tengo mi hermano y mi hermano juega por allá en el Game Pass. So, hubo un momento que Remnant estuvo en el Game Pass y lo jugamos allá. Sí, sí. Y nos estábamos oh, como que intercambiando el y yo. Ah, oh, qué nice, qué nice. Sí, ¿Y yo Fernández? en su enteridad no lo terminé yo, pero jugué par de, par de cositas. ¿Te gustó lo que viste? ¿Te gustó lo me que gustó, viste? me gustó. Ah, pues, a mí me gusta verlo, pero no siento que me capturas como que Dark Souls con pistola. Fernando, ¿tú, tú crees que tú le meterías al segundo? A mí uh, el primero. Short answer is just no, no creo. <risa> Hay alguien por ahí alérgico a los super hard games. Pero <risa> seguimos. Ain't got time for that. <risa> Ain't got time to die. 
este anuncio fue parte del pre-show, pero lo quise incluir porque yo soy bien fan de Dead Cells y anunciaron un DLC, Return to Castlevania, donde tu titular, tu personaje, pelea junto a Alucard y a Trevor contra Drácula. So, very interested en qué van a hacer, si van a hacer un mapa nuevo, si va a ser un level nada más, o, o sea, ¿qué van a, o, si va a usar a otros personajes, no sé lo que van a hacer, pero estoy bien pompeado para Dead Cells Return to Castlevania. El support de este juego ha estado bien brutal. Salió en 2017, hace un 5 años, y todavía está recibiendo DLC. Se nota que los fans de Dead Cells son bien hardcore. Y como ellos ven que todavía hay player base, le están tirando, le siguen dando support. So I'm happy about that. John Lister, ¿tú le vas a meter a Dead Cells un nuevo DLC? Tú sabes que sí. Sabes que, por lo que escuché por ahí, no era oficial, pero aparentemente ellos lo... Alucard y este otro muchacho lo que van a estar es como personajes de support no se pueden usar pero eh, va a poder como que copiar sus habilidades so que después de que me pongan Bloody Tear y Vampire Killer estamos bien la usaron, la usaron en el, en no, el no, trailer sí, la usaron en el trailer pero otra cosa es que pues que la pongan en el juego porque tú sabes cómo es Konami Konami, Konami, bueno, significa demanda, demanda. Y, dijeron pues. que sí al DLC, so yo estoy surprised en eso. So vamos, a, vamos a ver. Y uh, no sabía que jugaba sí. Dead Cells, como que interesante, tenemos que hablar de eso. Yeah. Brian, ¿tú jugaste Dead Cells? No. Ya, pues so estoy no perdido en lo que estás hablando. No, estoy, no, no es que esté interesado, pero es que como... No, no, no. Vamos a dejar que no. Continúa, okay. Fernando. Está bien, hay un montón de juegos, no hay que jugarlo, tú no tienes que jugarlo todos, ni yo tengo que jugarlo todos. Fernando, cuéntame, Dead Cells Return to Castlevania. Chico, ese uno, al igual que Death Stranding, que yo veo y digo con él, hmm, es que no me downward y meterle, y no le he hecho. Y quiero hacerlo porque ese DLC suena súper interesante, súper cool. So, quiero, quiero honestamente pasar el juego, o por lo menos, get into it a bit, antes de que salga este DLC, porque I, I want to try it. Ok. Pues, súper cool. Espero que, lo, que, le, que tenga oportunidad de jugarlo. Y mira, y esos fueron todos los anuncios que yo tengo específicamente de los Game Awards, de juegos que vienen con fecha y juegos sin fecha. Ahora les voy a pedir a ustedes, acá a todo el mundo, cada uno, que si se pueden acordar, ¿verdad? Que me den un momento. ¿Qué fue lo más que les gustó? ¿Lo más que se rieron? ¿El, el chiste o whatever? ¿Qué más les gustó de los Game Awards? Y vamos a empezar contigo, Fernando. Vamos en reverse order. Hay dos cosas bueno, que no voy a decir nada más. Si, si, si quieres hablar de chiste, Overwatch estuvo interesante y la mayoría de los awards fueron bastante rapiditos, lo cual me gustó. Algunos awards como que eh, los nominis y se ganó. Ya, todo bye. es culpa como de Judge. Two no. Pero todo es culpa de Christopher Judge, ¿verdad? Que sabemos que es el, el voice actor y CGI actor también de, de Kratos, que ganó Best Performance. No, sí, Muy bien ay, por ay, él. Chino, por favor. Muy bien por él, muy merecido, pero él decidió dar un speech de como 20 minutos, cabrón. Y al Pachino parado 20 minutos, por favor. He's 80 <risa> él estaba pidiendo ya, mira, yo quiero ir para la silla. Al Pachino se nos puso viejito y es como que, chico, ya, dale, break. Él dándole gracias hasta, hasta cada jugador, uno por uno, a los millones individualmente. Como que, ok, this is for too long. Y me dio un poquito de risa eso. Eh, y obviamente no, no, este es el Elephant in the Room sabemos que ganó Elden Ring muy merecido, by the way y va a God of War, pero pues it is what it is, eh, Elden Ring es excelente juego y cuando el equipo de Elden Ring, ¿verdad? porque honestamente yo siento que God of War 
ganó casi todo y los awards que ganó Elder Ring eran como que los que anunciaban rápido. So, cuando sale Game of the Year, por fin vemos al equipo de Elder Ring como que pararse y ir a la tarifa y dar su speech, ¿verdad? Bien merecido, Game of the Year, vemos a toda la gente, este muchacho raro, pero pues qué sé yo, yo no, yo no sé quiénes son personalmente los creadores de Elder Ring. So, ¿verdad? Y claramente seguridad gracias y, y whatever, y este chamaco que anda con el posse, pues lo están viendo, presumo que saben quién es, se, se para y, y le dedica y nomina el, el award para Bill Clinton. <ríe> y después nos enteramos que ese tipo como que era un troll, que no estaba con ellos y lo, se lo llevaban arrestado, whatever. So ese fact lo encontré súper, súper gracioso. <ríe> Pues para mí, el highlight siempre es el medley que hacen de las seis, los seis juegos nominados a Game of the Year. Como yes. mezclan la música. Y mira, Jeff Keighley como que o tiene mucho dinero o los Game Awards están haciendo más importantes en la industria. Porque esta vez tuvo al conductor de la película Top Gun Maverick conducting mm. el, el, el LA Orchestra. Y es como que, damn, consiguió gente bien de higher, high name para... Para tocar una sola canción, <risa> esencialmente, but, para mí fue increíble el medley y me encantó que no solamente no un trailer, como hemos visto dos trailers antes, vimos una escena, como que vimos una escena de The Super Mario Bros. Movie y así siento que entiendo lo que va a ser la película más, porque los dos trailers que hemos visto están como que brincando y brincando y brincando. Vimos una escena completa entre Toad y Mario y... I, I kind of see what kind of movie that is, pero eso fue lo más que a mí me gustó de los Game Awards. Brian, ¿qué a ti te gustó? ¿Qué fue qué, algo que tú te recuerdas de los Game Awards? Además del long speech de Christopher George, que de ahí en adelante como que estuve peleando con el sueño. So, eh, <risa> <risa> hay que, mano, es memorable cómo este hombre se burló de la seguridad allí. Claramente nadie sabía quiénes eran los creadores de fucking Elden Ring. Este. Y que se lo hayan, y que se haya tirado la mierda esa que diciendo que era para Bill Clinton. De verdad que yo todavía me río de eso. Pero más me río de, el, del, de lo que sucedió después. Se acabaron los Game Awards y después todos los memes de, sobre los mismos Game Awards. Y esta escena, ese, ese hombre en particular. Este, pues mano, eso y no sé qué más decirte, porque yo estaba peleando ya contra no, el sueño. Bien. Si ese fue tu highlight, está, está ahí, está claro. Él nubló <risa> todo lo demás. <risa> sí, mano, es, tú. Yeah. Es, es un chiste, pero está, está malo, porque imagínate tú, tienen tanta gente importante y no es que porque estén en la industria de videojuegos sea importante, sino imagínate que se hubiese metido el logo ahí y que si yo hubiese formado algo. Uh-huh. Ese por lo menos fue uno de los highlights míos. O otra cosa que sí, eh, Hades 2. Especialmente cuando comenzaron a tocar la música. Yo pensaba que iban a, a seguirlo con It's in the Blood, pero no lo hicieron. Pero whatever, por lo menos voy a tener el Hades 2 pronto. Ya, ya el próximo año, así que lo anuncio para el próximo año. Y un juego que no mucha gente creo que le vaya a importar, pero eh, Transformers Reactivate, que sí me llama la atención. Aunque haya sido un teaser... No siendo la gran cosa. Ok, Transformers continuará. Con, con, continúa. Hay una película nueva por ahí. Que eso hablaremos en otro episodio. Pero ese fue todo nuestro coverage de los Game Awards. Pero, Vamos a ir 
Dímelo, Brian. No, iba a decir antes de irnos a los Game Awards, nadie se percató que no hubo nada de Xbox. O todos nos dimos ah, cuenta después. Eh, ¿Verdad? Razer, sí. si nos estás escuchando, I'm so sorry. Yo sé que los Xbox fans están bien disappointed. Hay un Xbox fan que trabaja en IGN, Ryan McCaffrey, que él está trabajando, o sea, cubriendo Xbox desde que habían revistas del original Xbox Magazine. Y él escribió un artículo en IGN sobre su disappointment y como Microsoft le dio una galleta en la cara a los fans y qué sé yo qué. Es como que un poquito hurt, pero se entiende, está fuerte. Ahí que se tiene que ver. No anunciaron ni un solo juego, no enseñaron ningún solo release date, porque sabemos por lo menos cuatro juegos de Xbox que vienen el año que viene. Que pero bueno. chicos, tirame el release date Hay de uno tomar... de esos cuatro. Hay que tomar en cuenta que ellos próximamente, el próximo año van a estar en batallas legales con Sony y ellos no pueden estar enseñando. Con Sony eh, no. Que... Ellos no están peleando con Sony, Channing. Bueno, están bueno. Indirectamente el están... Estados Unidos. Realmente, sí. indirectamente ellos están batallándose legalmente. Eh, Exacto. Pero ahora mismo ellos tienen, lo que está sucediendo que hace que batallen indirectamente es el proceso de la compra de Activision y Blizzard, que hay muchas cosas legales que están surgiendo todavía. Y tenemos ya varios cricales Pero, sucediendo por el lado. Eso como quiera no debe tener ni no debe influir en, en cómo está el standing de ellos. Porque sea lo que sea, Microsoft es el tercero en la industria. Y bueno, continuará claro. siendo tercer lugar por mucho Ahí. tiempo. En cuestión de revenue, Chan, Chan Laser, aquí no hay discusión que Sony es mm. número uno y Nintendo es número dos. No, eso es verdad. De revenue. Pero, eh, pero... Algo así similar pasó con Sony este año. No sé si se, si se acuerdan que ellos en ningún momento han tenido todavía su presentación, el equivalente, su presentación que iba a ser el equivalente de E3, simplemente porque estaban embrollados en estos revoluciones legales, no querían enseñar sus manos. Me imagino que algo así similar debe estar pasando con Microsoft, pero sí, yo esperaría que por lo menos algo de, qué sé yo, cualquier juego nuevo, de Microsoft, no, pero así no si, si no tienen ningún juego, ellos tienen cuatro juegos anunciados for next year. Dame el release date de uno de esos cuatro. Sí, so, con eso te la dejo pasar, menos, pero. I was disappointed. Y yeah, qué bueno yeah. que tú lo traíste, Brian. Fernan, ¿algún top de Xbox No Show en los Game Awards? Bueno, un poquito de disappointing. Por eso es que sigue Sony Pony aquí. Pero sí, me estoy pompeando con el Game Pass y el contenido que tiene Xbox. Eh, yo quiero pensar que they're playing the long game, como dice Razala, y que muchas de estas adquisiciones que han tenido, ¿verdad?, de, de ciertas este, compañías de video games, están tomándose su tiempo para eventualmente, sea el año que viene o el próximo, o el 2025, preparando y vengan con, qué sé yo, siete exclusivos de Xbox que estén bien cabrones, y entonces puedan dar, dar la liga, porque ahora mismo, pues, sabemos que eh, Sony y pues, Nintendo están dominando. Nintendo doing bare minimum, ¿verdad? Sigue dominando su, su, Literal. su área. Este, <ríe> minimum effort, maximum game. Vamos, vamos a celebrar el Nintendo Switch over, ya le pasó oficialmente al PS4 en sales, y es Pero la vaya. segunda consola más vendida yeah. en todo el planeta. So, oh. ¿verdad? Número uno es el PlayStation 2, nadie le va a quitar el premio al King of Kings, pero número <ríe> dos ahora el Nintendo Switch. Chico, Nintendo es otra cosa. Pero ah, entonces, mira, mira los últimos ah, como que, disculpa, voy, voy a, eh, mira los últimos como que nominees for, for Game of the Year de los últimos tres años. Son o juegos para todas las consolas, o exclusivos de Nintendo, o exclusivos de Sony. Eso ya es hora de que Xbox 
you know, steps up their game. So I'm hoping que pues, pues el año que viene no, pero el año que viene vengan unos announcements bien ready y para 2024, pues entonces vengan con algo bien chévere para los para mí, Ah, no te preocupes. Y por lo menos en los Game Awards no pareció Randy Pitchford haciendo trucos de magia, que son más que oh, un win. No. Randy Pitchford. <ríe> Anyways, eh, suficiente estamos para... un poquito long, pero nos da tiempo para hablar por lo menos todo el mundo de un juego que hemos estado jugando. Ya, yeah. yeah, sure. Sí. Pues vamos allá, vamos a empezar conmigo. Yo tengo 100 horas en Pokémon Violet y oh, estoy God. frustrado porque no tengo el Pokédex completo porque me faltan cuatro Pokémon de Scarlet y yo tengo Violet, pero fuera de All eso. Right. He estado haciendo competitive Pokémon, ¿verdad? He estado breeding y eso. Eh, he estado haciendo raids y de verdad que la gente no entiende los types porque ven, el, ven que es un Salamence y traen un Pokémon de hielo, pero el Salamence es Terra type eh, Steel. Y yo, no, ¿qué tú haces? Es fuego. Y los one shot. Es como sí. que no traigo... Whatever, so... El internet o los Pokémon fans todavía no entienden qué es Terrastalize y... Me frustra, pero he estado haciendo muchos raids y haciendo eh, teams competitivos. Creo que los Prehistoric y los Paradox Pokémon, que son los futurísticos, van a dominar el meta porque hay muchas combinaciones interesantes y terrains are going to be important again. So, super cool de eso. Y ya, ya no hay Ice Spam Teams, cambiaron cómo funciona Geo, so estoy bien pompeado por eso. Y pues, unos nerfs y cosas allá. So, si le van a meter al competitive antes de home, porque cuando llegue home, llega Rillaboom y llegan todos esos Pokémon de Galar. So, si quieren meterle un competitive team interesante, como que este primer season de Scarlet y Violet va a ser bien unique. So, eso es lo que yo estoy, estoy jugando. Vamos a mixer up. Brian, ¿qué tú estás jugando? Pues, hermano, yo estaba jugando Scarlet y Violet. Ya yo terminé God of War Ragnarok y le saqué Platinum. God bless. Pensé que nunca lo iba a poder terminar. Y de verdad lo que he estado jugando es Scarlet y Violet. Que es inmenso. Tengo que admitir que es inmenso. ¿Te está gustando? Sí, me está gustando, pero como no hay orden, no veo nada. Como que me da un poquito de trabajo como que ubicarme porque es tan open world. Pero ya poco a poco hemos llegado. Mira, una pregunta. El Pokédex en Legends Arceus eran 200 tres Pokémon, si no me equivoco. En Scarlet Rider son 400, o es el doble. ¿Estás sí. satisfecho con el Pokédex y la variedad de Pokémon que estás viendo? Claro que estoy satisfecho, pero si quiere entrar al mando me quejo. Pero hasta ahora quiero por lo menos terminar este Pokédex antes de enfocarme en otros Pokémon. <risas> claro que sí, claro que sí. Charlize, cuéntame, ¿qué tú has estado jugando? Pues lo mismo que ustedes, Pokémon Violet. Eh, ya terminé todos los, los tres sí, los, los, las tres historias y nada, ahí lo dejé eh, otra cosa que comencé a jugar fue Spider-Man ya que no se pudo pasar la versión mía del Playstation 4, pues lo tuve que empezar desde cero jugando oh, Spider-Man en PS5 yep, ahora mismo ya recogí con la carita del Peter chiquita. nuevo, ¿te gusta yeah. la cara del nuevo Peter? Oh. <risa> <No>. <risa> Chico, uh, mi hermano mayor se compró, se compró un, un PS5 y él uh -huh. había jugado Spider-Man en PS4. Pues en el PS5 se compró Miles Morales y él me escribe, voy a empezar Miles Morales bien pompeado, no pasan ni 20 minutos. 
¿qué le pasó a la cara de Peter? ¿Por qué me cambiaron al actor? ¿Qué es esto? ¿Esto es un prequel? Y yo, no, no, chicos, es que cambiaron la cara. El confundido, no sabía qué habían hecho con Peter. Yeah, pues, lo, le hicieron un Tom Hollandification y se ve más jovencito en, en Spider-Man. De hecho, la, la cara no encaja con el cuerpo del so Y la voz, la, para mí, yo me acostumbré a la otra, pero está bien. ¿Qué podemos hacer? El anterior estaba perfecto. Super, super, super cool. Eh, eh, disfruta, disfruta ese juego que es que jugar Spider-Man de nuevo como que estaría, está bien gufiado. Fernando, cuéntame, ¿qué tú has estado jugando? Nos diste un teaser ahorita que bajaste un cierto demo, pero fuera de ese demo, ¿estabas jugando otra cosa que quieras mencionar? Ok, here we go. Eh, como ustedes, está jugando Pokémon Scarlet. Ya pasa el juego, está haciendo un par de cosas del, del postgame. Me voy a dar para el torneo ese, quiero empezar reading, quiero hacer raids contigo. Te debo los cuatro pre-swag versions, mala mía. Eh, también estoy dando de Joko. Eh... God of War Rangrock, ya lo pasé, pero estoy en el Road para el Platinum. Maldita sea Vanaheim, antes que se me olvide. Vanaheim es un juego aparte de como 10 horas. Sí. Estúpido, estúpido 100% esa área de God of War. El humano que me gusta el juego, pero whatever. It is what it is, tienen sus cositas chéveres, pero es que es demasiado, demasiado largo. Y encima de eso, salió Wave 3 de Mario Kart 8 Deluxe, eh, con dos cups nuevos, que son ocho tablas nuevas. Y estoy tratando de verdad, eh, Three Star, Gold Cup, todo eso. Lo cual es bastante sencillo hasta que llegas a Mirror y 200. 200 yo tengo una combinación bastante broken, que, que soy bastante bueno en 200. Solo la puedo hacer, pero yo odio el Mirror Cup. Y, y me frustra de que llegue el primero en los primeros tres. Y después que en el último track me den una pela. So, I'm working on that. Y encima de eso, baja el demo de Forspoken. Tan pronto vi los Game Awards. Yo puse eso a bajar, lo dejé overnight y lo intenté otro día. Porque es un juego de Forspoken, para los que no saben, ¿qué es Forspoken? Es un Square Enix game, es un RPG. Lo hablamos ahorita. No sé, no, 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 no sé si quiero considerarlo open world, pero básicamente el story es esta muchacha que vive en modern New York, por decirlo así. Eh, algo sucede que she gets transported into a magical world in the past, medieval times, medieval setting, y ya tiene magical powers. So, pues, whatever the story is there, pues ya usa sus magical powers. Y el demo lo que te cubre es, ya tú eres la muchacha y tienes dos spells. Uno es como que summoning tierra o piedritas o whatever, y el otro es fuego, una espada de fuego. Y pues, you're going back and forth entre tus abilities. Eh, overall, te puedo decir que, typical Square Enix fashion, eh, los visuales se matan bien. ¿Es un next-gen game? Perdona que te pregunte, porque... Esto es un juego que no va a salir en PS4, solamente es PS5 y PC. ¿Se siente Next Gen? Mira, ahora mismo no te diría que se siente Next Gen, pero lo estoy, lo estoy comparando a God of War Ragnarok, que es bastante high-end en my PS5 y yo lo corro en performance mode. Eh, no es que se vea mal y tiene el improvement, pero visualmente se ve súper bien. Todo fluye bastante bien, lo, los ataques, los combos, whatever. Según el demo. El el Magic System, como tú no estás step by step, casi en estos demos, te tiran como que ya, ya, ya qué sé yo, five hours into the game, por decirlo así. So, como yo estoy empezando, no estoy empezando desde cero, estoy empezando ya como que con estos extra spells, por decirlo así, se siente un poquito complicado, como que el back and forth, switching between spells, 
y esos posts tienen cada uno three modes que atacan de diferentes maneras. O ese switching back and forth lo sentí un poquito heavy al primer instante, pero me acostumbré a decidirme por el spell que es la espada de fuego y para yo spam that all the time. Eh, lo encontré bastante interesante eso. Vamos a ver si, si este gameplay mejora o, o cómo lo trabajan, pero está cool. No la gran cosa, está cool. Eh, y pues nada, tiene que hacer cinco side quests dentro de este open world area y al final te dan como un bonus quest que es matar a un very difficult boss y ves un cocodrilo ahí gigante y le das una pela y está chévere. Todo me gustó, te dan un pequeño preview de cómo es el leveling up system. Typical, you know, RPG type of stuff, o open world hacia los Horizon. Me da vibes a como un Horizon como con magia, por decirlo así. Me encantó mucho como que como te mueves, porque tiene un hardcore spell, que los pies como que se te ponen golden no de fuego, y tú vas como sliding, como si fueras en patines por ahí, y se siente rápido, se siente efectivo. Puedes usarlo para treparte por el climb, ¿sabes? piedras y cosas así. Y es como que, ok, en vez de estar como en Breath of the Wild, lentamente climbing esta montaña, usas tu Magic Parkour, tu, 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 te te vas rapidito, súper chévere, eso me encantó. Te sientes efficient moviéndote. Sí, se siente efficient y siento que es algo que si, si they polish a little bit, puede ser algo bien cabrón para el final product. Ahora, mm. mi crítica de Square Enix es el dialogue. El dialogue es Oh cringy. no, here we go. El diálogo es bien Y mira, no tenemos historia. Eso tú dices, Fernan. Si no, si no te dan nada de historia, todo gameplay. ¿Por qué? Porque ¿qué estás encontrando cringe dentro del diálogo. Pues sencillo. Cada vez que tú peleas con los malos, son como que estos deer que están possessed, wild animals. Y como these zombie-like humans, o these ninjas, o whatever. Cada vez que tú le ganas a un malo por ahí, la muchacha empieza, oh, that was too easy. Oh, is that all you got? I'm kind of bored this. Oh, y como que las primeras 50 veces que lo dice, está bien. Pero llega un punto que me cansa. Y se siente como que cringe. Como que el guille que tiene, como que, oh, I hope I find better bad guys soon. Because these guys don't challenge me. <laughs> y como que, cállate la boca, no. por favor, y pelea, ¿ok? No. Es, el diálogo es muy repetitivo. Demasiado. Y, y a mí no me molesta que haya diálogo, ¿verdad? Porque va a ser un poquito aburrido estar por ahí como que traversing huge open map y todo en silencio. Tú tienes un amulet o algo que te habla. Eso es como que un conversation back and forth. Y pues sería interesante escuchar esa conversación, pero no quiero que todo el diálogo sea ella como que, yeah, I'm so good. Y el amulet como que, ah, no, you're not. Como que ese back and forth. Como que me salto un poquito. Y el demo son como... I don't know, man, like 25 minutes, algo así, bastante corto. So, esa es mi crítica mayor. Aparte de eso, veo mucho potencial y pues espero que lo puedan polish y que sea algo bien, bien cabrón porque es definitivamente un buen juego. Awesome. Y gente, yo les quiero recordar que en 2022 empezamos un poquito lento, pero 2023, ¿verdad? Si no es que hay delays, 2023 eh, va a estar bien duro, solamente con los juegos que dijimos de release y que, te, que nos dieron release en los Game Awards pero adicional a eso, en la primera mitad, son los primeros seis meses de 2023, viene Forspoken Dead Space, Tears of the Kingdom Redfall, Forza, Starfield One Piece Odyssey, Fire Emblem Engage Hogwarts Legacy, Wild Hearts y Like a Dragon Ishin so, van a haber juegos, cada semana va a salir un juego exagerado de grande so, preparen sus su wallets para 2023 que va sí. a estar bien fuerte y hoping que por lo menos 
cinco de esos juegos salgan en Game Pass. So, <ríe> vamos a ver dónde los podemos conseguir para que la gente los pueda seguir en social media, en TikTok, en Hive, lo que sea que ustedes tengan. Eh, Chan Laser. Bueno, a mí me pueden conseguir a través de Twitter en Chan Laser underscore y a través de Twitch con Chan Laser. Yeah, que te vi que estaba streameando algo hoy. Brian, sí, ¿dónde sí, tú estaba... estás? A mí me pueden buscar como BRN Carrión en todos lados y quiero recordarles que tengo también otro proyectito por el lado de Hablando con Gente, Hablándose Gente en todos lados. Así que ya con Qué eso interesante digo todo. el podcast en YouTube de Brian. So sí, algo diferente. Denle, denle un try. Sí, diferente a lag, bien diferente a lag. Sí. Y Fernando, Mr. TikTok, ¿dónde te podemos conseguir? <risa> Yo soy Ray Strider en todo, incluyendo Twitter y TikTok. Lamentablemente Twitter, desde que Elon lo compró, no he tenido mucho feedback, so estoy un poquito más lento ahí, pero estoy bien activo en TikTok haciendo reseñas de videojuegos, de series, de películas, de whatever es, es, gracias, gracias. Whatever está trending, estoy tirando un video por ahí, o so sígame por ahí. Yeah. Y pues oficialmente el primer episodio de Chan Laser con alguien además de mí, con, con uh. Brian y con Fernan. Tenemos eh. que tener a Chan Laser y a Razala en un mismo episodio. So, ya, yes. yeah. Chan, you're a lagger. <ríe> Como dijo Brian, estás en nómina. Ya yeah. tenemos en nómina. <ríe> Yo he grabado claro, con claro. Yo he grabado con Shannon. Todos aquí hemos grabado con Shannon, menos Fernando. Esta es la primera vez con yo, Fernando. Yo, yo, yo no había grabado y yo escucho este, este macho que se conecta y yo, para de quién este Chan, oh damn. Uh. Pues yo soy Jersey a mí me pueden conseguir en Twitter y en el Discord. Si quieren hablar conmigo de juegos, de series, darme recomendaciones, decirme que se me quedó algo, dije algo mal, corríjanme. Para eso estamos. So, hasta la próxima, gente. Gracias. Cheque. Cheque. Gracias, mi gente. Peace.